0: Wir sprechen hier im Podcast über wertvolles Expertenwissen rund um Shopaufbau, Conversion-Optimierung, Verkaufspsychologie, Suchmaschinenoptimierung, profitables Online-Marketing, aber auch effiziente Systeme und Prozesse. Nun viel Spaß und Lernerfolg mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Erfolg E-Commerce. In dieser Folge soll es um Suchmaschinenoptimierung gehen und da habe ich mir den Stefan dazu geholt. Der wird nämlich als langjähriger SEO-Experte auch mal zeigen, mit welchen Möglichkeiten ich wirklich kostenlosen Traffic, also Besucher, in meinen Shop bekomme, ohne Marketingmaßnahmen wirklich nach oben drehen zu müssen. Wenn dich das als online händler natürlich interessiert, bleib dran, los geht's! Ja, willkommen in dieser Episode. Jetzt soll es wie gesagt um Suchmaschinenoptimierung gehen und da habe ich heute den Stefan Kaltnecker dabei, der ja als Suchmaschinen- und Online-Marketing-Koryphäe, seit über 20 Jahren auch schon in diesem Bereich natürlich tätig ist. Ich würde jetzt erstmal sagen, Stefan, stelle dich doch einfach mal kurz vor. Wo kommst du ein bisschen her? Was machst du für was hast du für Erfahrungen im Online-Handel, speziell natürlich mit Suchmaschinenoptimierung? Und ja, dann übergebe ich dir erstmal das Wort.
1: Ja, also ich beschäftige mich schon relativ lange, fast 20 Jahre inzwischen mit dem mhm. Thema Suchmaschinenoptimierung. Richtig gelernt habe ich eigentlich ja, wie man so klassischerweise sagt, learning by doing. Also ich habe selber mal ein Reiseportal betrieben, war da einer der Erste, der für bestimmte Regionen hier so Kulturreisen, Studienreisen ver vermarktet hat und in dieser Zeit habe ich natürlich extrem viel gelernt ja. und äh, da haben wir auch Millionenumsätze nur über den Kanal Suchmaschinenoptimierung generiert bei diesem äh, Reisevertriebsportal und äh, da habe ich viel äh, gelernt in dieser Phase. Natürlich hat sich der Algorithmus von Google weiterentwickelt, das hat ich natürlich auch. ja Also man darf da nie ja. auf der Stelle treten, sondern muss ständig am Puls der Zeit bleiben und sich mit den neuesten ähm, Entwicklungen der Algorithmen bei den Suchmaschinen auseinanderzusetzen. Das heißt, es ist schon ein bisschen schwieriger, als es damals vielleicht war. Der Algorithmus war damals auch nicht so komplex, wie er jetzt ist. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten hier, wenn man das Ganze ein bisschen verstanden hat und durchdrungen hat, hier tiefer einzusteigen und das weiterzuentwickeln. Und ich habe in der Zeit viele Kunden schon betreut und weitergeholfen, da in die Sichtbarkeit zu kommen, also Traffic über unbezahlte äh, Suchergebnisse mhm. auf äh, Google und Co. zu generieren und dieses Wissen gebe ich auch in meinem Buch weiter. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, ich doziere nebenbei auch äh, letztendlich noch an der Hochschule, an verschiedenen Hochschulen, ähm, um auch ähm, dem Nachwuchs letztendlich hier einen Einstieg in dieses Thema zu geben. Vieles ist oft sehr theoretisch, was man liest, und ich versuche hier so den praktischen Ansatz ähm, zu wählen. Und auch das ist das, was wir hier in unserem Training ja auch machen, ja, zu versuchen, Learning by Doing beziehungsweise Hands-on richtig genau. äh, in die Umsetzung zu gehen, ohne sich zu tief mit Theorie auseinanderzusetzen, die zwar schön ist und auch schön zu wissen ist, wie komplex bestimmte Algorithmen auch sind. Aber Wichtiger ist ja, wie schaffe ich es, genau. ja, in die Umsetzung äh, und in
0: die Ergebnisse zu kommen. Genau. Was wichtig ist, ist ja natürlich immer Jetzt hast du auch schon eine schöne Überleitung gebracht, man sieht ja auch im Hintergrund schon, dein neues Buch, was wir natürlich nicht komplett ähm, unter den Tisch fallen lassen möchten. Natürlich hier SEO, das Praxishandbuch mit ja, über 300 Seiten, hier das Ganze gemacht. Und ja, das zeigt ja auch schon mal, SEO ist natürlich lange nicht tot, aktueller denn je wahrscheinlich, denn wie du schon gesagt hast, Millionen Umsätze kommen natürlich nicht aus dem Nichts, ich muss Marketing betreiben, dann kann ich mich natürlich für bezahlte Werbung oder eben für die unbezahltere Variante der Suchmaschinenoptimierung natürlich entscheiden, die ja einmal gemacht eher länger sozusagen wirkt, ich immer wieder nachjustieren muss, aber natürlich ich nicht ständig neues Budget in den ganzen Kanal geben muss. Und jetzt habe ich mir natürlich auch ein paar Fragen hier noch mit rausgenommen und werde einfach mal ein bisschen anfangen. Jetzt haben wir zu deiner Person schon was gehört und die erste Frage natürlich bezieht sich auch schon mal ein bisschen auf das Buch. Welches Potenzial siehst du denn in der Suchmaschinenoptimierung? In 2023 ist die Zeit schon rum, gute Rankings zu erzielen oder kann ich auch jetzt, wenn ich vielleicht einen neuen Shop habe oder mein Shop erst
1: zwei, drei, vier, fünf Jahre alt ist, da noch wirklich was bewegen? Also bewegen kann man immer was, ja. Also die Frage ist natürlich immer, wie stark ist der Wettbewerb, wie viel Zeit, Energie, Maßnahmen man muss ich reinstecken, um wirklich dann auch gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, wenn ich mich mit Zalando und Co. messen will, wird es ja. natürlich schwierig. Das heißt, das ist dann schon etwas äh, über Jahre hinweg, wo ich rein investieren muss in diesen Kanal. Natürlich auch dann äh, begleitend mit äh, Brandkampagnen und allem möglichen auch ein gewisses Vertrauen in die Marke aufbauen. Mhm. Das heißt, bei so einem Wettbewerb ja, muss ich langfristig wirklich auch ins Branding äh, hinein investieren, aber bei kleineren Shops und auch in klein, also für weniger wettbewerbintensive mhm. Suchbegriffe schaffe ich es durchaus auch schon kurzfristig Erfolge zu erzielen. Ja. Also sehr schnelle Ergebnisse erzielt man oft mit Produktdetailseiten, weil dann geht es um Suchbegriffe, wo weniger Wettbewerb herrscht, also Suchbegriffe, die aus mehreren Wörtern bestehen. Mhm. Da sehe ich teilweise schon in den ersten Wochen Ergebnisse, wenn es gut läuft, Läuft, ja, also wenn der Wettbewerb nicht allzu stark ist und ich vielleicht in der Nische bin, schaffe ich es auch, wenn ich es gut mache, ja, wenn ich das beherzige, was wir auch im Training vermitteln, äh, durchaus schon in wenigen Wochen bis Monaten da ganz gute Erfolge zu erzielen. Mhm. Ähm, man muss natürlich, es ist kein Selbstläufer, man muss da schon auf Qualität achten, Zeit reinstecken und da spielt natürlich auch die Content-Optimierung eine wichtige Rolle. Ja. Das heißt, ich brauche wirklich Gute Texte, die dann natürlich auch auf das Thema einzahlen. Und das Thema an sich wird ja von den Suchalgorithmen bewertet. Wie relevant ist der Inhalt, der Text mhm. und alles, was in Sachen Content damit verknüpft ist, also auch Bilder und so weiter? Wie relevant ist das wirklich auf den jeweiligen Suchbegriff? Ja, ja. Und ähm, da einfach was Belangloses hinzuschreiben, nur um der Suchmaschine da irgendwie Futter zu geben, das mhm. macht keinen Sinn mehr, sondern da muss man wirklich sich die Mühe machen, da wirklich gute fundierte
0: Texte zu schreiben. Wollen die Texte Texte müssen ja auch dann noch für den potenziellen Kunden natürlich überzeugend sein. Also nicht
1: Richtig. Nur für die Suchmaschine optimiert. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ja. Also ich schreibe ja den Text nicht nur, um äh, ein gutes Ranking zu erzielen, weil was bringt mir der Traffic, wenn dann hinten raus die Seite nicht auch verkäuferisch äh, wirklich genau funktioniert? Genau. Insofern müssen die Texte natürlich auch auf äh, die Zielgruppe hin äh, optimiert werden. Das heißt, es ist so ein eine zweiseitige Medaille, ich muss beiden Rechnung tragen, einmal möglichst viele Relevanzpunkte für die für die Algorithmen zu sammeln und andererseits natürlich möglichst viele Punkte, um gut auch verkaufen zu können. Ja. Und das muss man erst lernen, ja, das ist so ein gewisser Prozess, äh, den man dadurch schreiben muss, ähm, um äh, auf den Nenner zu kommen, äh, wo dann auch das wirklich Früchte trägt und wo man langfristig dann auch guten Traffic und gute Umsätze über SEO dann einfangen Genau, genau. Du hast es ja auch schon gerade richtig gesagt, also
0: gute Suchmaschinenoptimierung ist ja eigentlich, wenn ich es rausführe, gleichzeitig gutes Marketing. Also es muss auch für den Kunden funktionieren und somit hat man ein gutes Einherspiel, ja, wo man natürlich viele gute Rankings machen kann und dann natürlich auch eben Besucher auf den Shop leitet. Jetzt hast du gerade auch schon mal angesprochen, Stefan, Nischenpositionierung. Was ist denn genau die Nische? Also du, lieber Online-Händler, fragst dich vielleicht, ich habe ja vielleicht gar kein Nischenprodukt oder kein Eigenprodukt, wo ich wirklich sagen kann, da ist so ein ganz knallharter USP. Wie kann ich es aber trotzdem schaffen, mit gewissen Keywords meine Produktdetailseiten so vielleicht zu beschreiben, dass ich doch über gewisse Nischen Keywords dann doch gefunden werde? Um vielleicht jetzt auch angesprochen, wenn ich eben Mode verkaufe, wie Salando in ihrem Marktplatz dann auch, wie kann ich aber trotzdem in diesem Modebereich als Beispiel dann trotzdem noch Traffic holen? Also, Erklären wir noch mal dieses dieses Nischen thema ein bisschen. Wie kann ich trotzdem mit Produkten noch vielleicht gewinnen? Also muss ich gewisse Nachhaltigkeits-Keywords noch mit reinbringen, wenn ich halt nachhaltige Mode habe, um mich vom Mitbewerber abzugrenzen? Oder in welche Richtung geht es?
1: Ja, also Nische heißt ja immer, ich bediene nur einen kleinen äh, Teilmarkt und ähm eine Nische, wenn man jetzt aus, von, der, von der Produktseite her das, den Begriff mal beleuchtet oder näher naja, betrachtet, geht es ja darum, vielleicht habe ich ein Sortiment mit Marken, die nicht so wettbewerbsintensiv mhm. sind, ähm, wo ich das dann ein einfacheres Spiel habe, ja, ähm, um ein gutes Ranking zu erzielen. Mhm. Wenn ich aber der Tausendste bin, der, was weiß ich, ähm, dann ein Esprit-Shirt oder so verkauft, da wird es natürlich dann schwieriger, sich in dem Wettbewerb mit SEO dann durchzusetzen. Und dann geht es ja nicht nur um Markensuchbegriffe, sondern auch um andere Suchbegriffe. Du hast ja das Thema Nachhaltigkeit erwähnt, mhm. also Kunden suchen ja nach unterschiedlichsten Eigenschaften im Zusammenhang mit den Produkten und natürlich kann ich, wenn ich die entsprechenden Schlüsselwörter verankere ja, und auf diese, dieses, äh, diese Wörter thematisch einzahle, äh, da gegebenenfalls auch eine Nische entdecken, ja, eine Keyword-Nische, wenn andere jetzt nicht auf nachhaltige Bekleidung setzen würden, Ja, sicher ist da schon Wettbewerb da. Aber Nehmen wir mal an, es gibt keinen, der das Thema nachhaltig ähm, oder ähm, ja, nachhaltige Mode, nachhaltige T-Shirts und so weiter thematisch aufgreift, und dann kann ich damit natürlich eine Nische schaffen. Macht natürlich nur Sinn, wenn danach auch gesucht wird, ja, weil sonst ja. habe ich kein Suchvolumen und kann auch kein Traffic äh, damit äh, mit, mit dieser Strategie einfahren. Ja. Aber wenn ich Begrifflichkeiten, Themen finde, vielleicht welche, die erst neu entstehen, also dass so ein Trend, so ein Aufwärtstrend oder eine Nachfrage zu diesen Schlagwörtern entsteht und ich greife das rechtzeitig auf, habe ich natürlich da eine gute Möglichkeit, der Erste zu sein, der dafür rankt und natürlich dann auch einen gewissen Vorteil, äh, langfristig gedacht, äh, wenn ich der Erste bin, der dazu einen passenden Content und mhm. äh, passende Produktzeiten ja, äh, entwickelt ja. oder aufgebaut hat. Ja. Und das ist auch schon mal spannend natürlich, also wenn man sich
0: in einem Massenmarkt bewegt, das ist ja immer Anfrage, äh, Angebot und Nachfrage, natürlich bin ich in so einem Massenmarkt, man sagt im Marketing auch in einem ja Red Ocean, also ich habe viele Mitbewerber, dann ist natürlich erstmal auch viel Umsatzpotenzial da und wenn ich mir eben da ein kleines Stück des Kuh kann das auch schon in Ordnung sein. Das andere, das möchte ich jetzt auch mal mit der zweiten Frage auch beleuchten, was ist denn, wenn ich ein Produkt habe, das sehr neu ist, vielleicht sehr innovativ ist, wenig Suchvolumen existiert, kann ich dann auch Suchmaschinenwerbung betreiben, vielleicht auch in die Google Analytics Richtung gedacht, wenn niemand nach meinem Produkt sucht, wie kann ich denn dann ja, Traffic und Besucher auf meinen Shop bringen? Funktioniert
1: dann SEO auch oder ist es dann schwierig? Ja, sehr gute Frage, ja, ähm, wenn natürlich nicht konkret nach dieser Marke, nach dieser Produktkategorie gesucht wird, ist zunächst mal kein Suchvolumen da und ich kann über Keywords dann letztendlich oder zumindest über diese Keywords äh, keine Besucher mhm. anziehen. Da muss ich um die Ecke ein bisschen denken, mhm. ja, muss ich kreativ werden und überlegen, was sind denn Suchbegriffe, die das Problem beschreiben. Sehr gut, ja. Ja, sehr interessant. Also
0: auch so in die Blog-Richtung machen wir mit einigen Kunden, dass man vielleicht ähm, den Bedarf erstmal mit anderen Artikeln, mit anderen Content-Strategien natürlich erstmal weckt und dann natürlich sein Produkt
1: auch irgendwie anders platziert. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, ja, also wenn man jetzt äh, also ein Milchshake, Diätmilchshake mhm. entwickelt und keiner kennt noch den Namen. Vielleicht wird auch noch nicht mal nach Milchshakes gesucht. Mhm. Ja. Also ich gehe mal von aus, keiner kennt diese Produktkategorie, die neu geschaffen wird. Dann muss ich um die Ecke denken und überlegen, ja, was, er, was für ein Problem löse ich denn mit dem Produkt. Mhm. Und da kommen vielleicht äh, Suchbegriffe dann äh, in Frage, wie ich schnell abnehmen oder wie kann ich äh, zur Hochzeit, damit mein Anzug passt, äh, schnell ein paar Kilo verlieren. Ja. Da muss ich in diese Richtung denken und versuchen. Da Suchbegriffe zu finden, die eben ganz am Anfang bei der Problemstellung an sich, ja, oder das Ziel, das der, der Nutzer verfolgt, ähm, den, den äh, Kunden abholen ja. und ihn da über diesen Suchbegriff dann zu meinem Produkt führen. Mhm. Und wenn ich diese Begrifflichkeiten herausfinde, äh, dann habe ich dann natürlich Potenzial über solche Frage-Keywords, ja, wie man sie auch teilweise nennt, äh, Neuen Traffic zu ja. generieren und äh, Kunden erstmal auf das Produkt aufmerksam zu machen. Genau. Ja, in der ersten ja. Stufe. Und die zweite Stufe zündet ja dann automatisch, sobald diese Produktkategorie sich etabliert hat, auch ja. Wettbewerber auf den Markt treten. Dann gibt es natürlich da auch für ein Suchvolumen und dann kann ich natürlich das schon vorbereiten, wenn ich diese Präge, diese Produktkategorie und äh, profitiere dann auch durch den Wettbewerb letztendlich, ja, ja. weil ich der Erste bin, der da auch schon eine passende Seite aufgebaut hat, klar, genau. zu dem Ganzen.
0: Genau. Also auch natürlich hier verwandte Begrifflichkeiten kann man auch natürlich nutzen, um potenzielle Kunden auf sein Produkt erstmal aufmerksam zu machen, ohne dass sie genau wussten, was sie suchen und vielleicht dann auch in deinem Online-Shop natürlich irgendwo kaufen werden. Auch im Marketing ist das Wort neu ja auch immer ein starker Hebel, neue Produkte, neue Ideen, neue Lösungen für gewissen Bedarf natürlich äh, da zu etablieren und dann seine Produkte auch auf den Markt zu bringen, wenn nach dem ersten Anschein erstmal noch wenig Suchvolumen besteht, aber da ist natürlich Kreativarbeit und das richtige Know-how dann auch wieder gefordert, was natürlich auch, ja, von SEO-Experten dann wahrscheinlich ein leichtes ist, mal rauszufinden, wie geht man vor, welche Strategie kann ich komplett, ja, Produktnischen bewerben, die so noch gar nicht auf dem Markt gibt, also wo noch ein Blue Ocean mit relativ wenig Wettbewerb und somit Suchvolumen dann auch vorliegt. Genau, dann die nächste Frage. Was sind aus deiner Sicht die häufigsten Fehler, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung gemacht werden? Das also gibt es natürlich
1: zahlreiche, aber die, ja. die häufigsten. Ja, also ich persönlich starte ja immer bei jedem Projekt mit einer sogenannten Keyword-Strategie und da sehe ich auch die größten Fehler. Ja. Also wenn jetzt jemand in seinem Shop, das habe ich schon des Öfteren gesehen, einfach irgendein Wording ansetzt. Ohne zu hinterfragen, wird nach diesem Begriff überhaupt gesucht oder passt dieser Begriff überhaupt zielgenau zu dem, was ich an Produkten äh, anzubieten habe. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, ja, was ich aus einem B2B-Shop mal mitgenommen habe. Da wurde dann vom Einkauf die Kategoriebezeichnung mit Schuhe betitelt. Mhm. Der Shop hat aber keine Modeschuhe verkauft wie ein Zalando Co., sondern es war ein B2B-Shop und er hat Sicherheits- und Arbeitsschuhe verkauft. Ja. Also insofern, durch das falsche Wording, durch diesen sehr allgemeinen Begriff Schuhe, ja, ja. hat erstens die falsche Zielgruppe adressiert und zweitens sich einem Wettbewerb ausgesetzt, der gar nicht sinnvoll ist, weil wieso soll er mit Modeschulen äh, konkurrieren, Ja, Insofern da das richtige Wording einzusetzen und auf Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe diese Seiten dann auszurichten, das ist der richtige Ansatz, weil da treffe ich zielgenau wirklich die Zielgruppe, die nach solchen Produkten sucht und generiere nicht unnötige Streuverluste. Und ich habe einen geringeren Wettbewerb, wenn ich das richtige Wording, die richtigen Keywords an der Stelle einsetze. Genau. Und, und da sehe ich häufig den Fehler, dass einfach bei der Seitenstruktur, wenn die aufgebaut wird, nicht drüber nachgedacht wird, sind das wirklich für meine Zielgruppe die passenden Suchbegriffe. Ja, ja. Und das gilt es im ersten Schritt immer erstmal herauszufinden, denn das ist die Basis, damit ich eben weiterarbeiten kann. Mhm. Denn auf diesen Keywords leiten sich ja dann viele weitere To-dos ab. Ich weiß ja dann, wenn ich jetzt weiß, ich will diese Kategorieseite auf Arbeitsschuhe hintrimmen, dann muss ich ja auch ganz anderen Content schreiben und es gibt, ist ein anderer Wettbewerb da, den ich zu analysieren habe, um zu sehen, mit welcher Content inhaltlichen Strategie ich dann erfolgreich da agieren kann. Also ja. das Keywording ist letztendlich die Basis für alle weiteren Schritte und Überlegungen und Analysen, die ich anstelle und wenn das schon nicht funktioniert, ja, dann brauche ich auch gar nicht weitermachen. Ja.
0: Also schon mal Fehler Nummer eins, der häufig gemacht wird, ohne Strategie zu starten, hat Stefan ja gerade schon gesagt. Eben als Beispiel auch, wenn ich jetzt mein Produktsortiment erweitere und möchte Arbeitsschuhe verkaufen, betitelt das aber falsch, indem ich nur Schuhe verwende, dann kann es natürlich schon sein, dass ich mehr Traffic bekomme, aber es ist der falsche Traffic. Keiner kauft, es wird mir die komplette Conversion meines Shops auch natürlich ein bisschen kaputt gemacht und ich schließe vielleicht die falschen Schlussfolgerungen draus, dass ich sage, okay, ich habe ja mehr Seitenbesucher, aber die Verkäufe gehen zurück und ohne Strategie läuft man dann eben Gefahr in die falsche Richtung zu gehen. Schon mal sehr wichtig. Was sagst du noch als
1: zweiten Punkt? Jeder ja, zweite Punkt, das ist für mich auch in meiner Umsetzung ähm, dann letztendlich der zweite Schritt, dann brauche ich natürlich den richtigen Content dazu. Mhm. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich da irgendwelche 0815 Texte äh, ja völlig lieblos letztendlich ja. hier auf die Seite klatsche und da tausendmal das Keyword rein. Das wird nicht mehr zum Erfolg führen. Das heißt, ich muss mich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Zielgruppe auseinandersetzen, um dann einen sinnvollen Text, der auch einen Mehrwert für den Nutzer darstellt und nicht nur auf das Thema für die Suchmaschine einzahlt, um da einen guten Inhalt hinzubekommen. Mhm. Und da wird oft geschlammt, ja, also man kann es nicht anders nennen, also da wird oft kein Geld rein investiert oder keine Zeit rein investiert, wenn man selber schreiben will die Texte und dann bleibt eben der Erfolg aus. Also allein jetzt ein Keyword zu verankern auf der Seite reicht bei vielen Shops und bei bestimmten Wettbewerbssituationen nicht mehr aus. Ich brauche wirklich gute Texte und wenn ich da rein investiere, das ist eine einmalige Investition, wenn ich einmal einen guten Text geschrieben habe für ein Thema, das immer wiederkehrend ist, mhm. letztendlich das immer gleich bleibt, äh, ja. dann ist es eine einmalige Investition, die ich tätigen muss in Form von Zeit oder wenn ich mir einen guten Text da eben leiste, der das für mich schreibt, mhm. aber ich zehre ja über Jahre hinweg, wenn ich da ein gutes Ranking mehr erarbeitet habe und insofern ist Content eine der zweitwichtigsten äh, Komponenten mhm. und natürlich auch der, der Fehler, die viele haben, die, die meinen, ohne Inhalte kann ich hier äh, wirklich noch vernünftige Rankings generieren. Ja. Die Zeiten sind äh, im, im Großen und Ganzen Vorbei. Ja, für einige Keywords funktioniert es vielleicht noch, aber in den meisten Fällen brauche ich auch in den Shop bestimmte Texte auf den Kategorieseiten, mhm. um bestehen zu können. Ja, ja. ja, zusammenfassend würde ich auch sagen, wenn man sich die richtige
0: Strategie legt natürlich und dann auch weiß, wie der Content zu erstellen ist und wie nicht, spart man sich natürlich auch wieder massiv Zeit und hat natürlich ein komplett anderes Ergebnis aus dem Ganzen. Ja, ich glaube, zum Thema SEO müssen wir wahrscheinlich nochmal tiefer reingehen, auch content -Erstellung. Aber ich glaube, da machen wir nochmal ein zweites Interview, sonst sprengen wir hier den Rahmen komplett. Nächste Frage ist auch häufig in ja, Kundengesprächen und Analysegesprächen, die bei mir aufkommt. Kunden und Online-Händler im Speziellen haben ganz oft Tools, die sie mit ins Gespräch bringen und sagen, ja, Jürgen, schau mal her auf dieser und jener Seite, diese und jene Auswertung, Systrix und PageSpeed und, und, und. Und da würde ich gerne mal auf PageSpeed eingehen. Das ist ja ein Tool, was Google auch zur Verfügung stellt was natürlich jetzt nicht nur den reinen SEO-Inhalt bewertet, sondern noch mehrere Faktoren, Barrierefreiheit, Leistung. Wie bewertest du das Ganze? Kann man danach gehen, nach dieser Ampelsymbolik, sage ich mal rot, orange, grün? Wie wichtig ist das Ganze? Oder sagst du, okay, muss man wirklich mit, mit Vorsicht auch
1: genießen? Also Ladegeschwindigkeit an sich ist ja ein offizieller Ranking-Faktor, mhm. der von Google auch so kommuniziert worden ist, dass mhm. der in die Gewichtung des Rankings mit einfließt. Gefühlt hat er noch nicht die starke Gewichtung, aber vor allem auch für das Ranking auf Mobil, das ja nochmal separat betrachtet wird von Google, hat das natürlich schon eine große Bedeutung. Insbesondere hinten raus natürlich, jetzt nicht nur für SEO, sondern auch für die Conversion-Optimierung mhm. ja, oder für die Conversion-Rate, die ich erziele. Viele Kunden brechen ab, je länger eine Seite ja. braucht, um äh, zu laden. Ja. Also insofern... Also sind es ja mehrere Aspekte, nicht nur seo aspekt sondern auch äh, was die Conversion-Rate betrifft, die da hier mit reinspielt. Insofern sehe ich da schon einen dringenden Handlungsbedarf, sich hier gut aufzustimmen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt die vollen 100 Punkte noch auf dieser Skala von, 100 von, 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 von Google benötige, sondern es reichen auch weniger aus, ja, je nachdem welchem Wettbewerbsumfeld ich mich bewege mhm. und wie viel auch der Wettbewerb hat. Aber man sollte das schon anpacken, ja, weil es eben Auswirkungen auf die Conversion Rate und auch auf das Ranking zu so einem gewissen Grad hat. Also insofern ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Mhm. Ja, und ich habe
0: natürlich im Vorfeld des Interviews auch mal ein bisschen geschaut, was machst du denn, welche Ergebnisse hast du mit Kunden auch erzielt, habe mir auch mal eine besondere Seite auch rausgesucht und die will ich jetzt gerne in diesem Interview auch mal kurz noch mitteilen. und zwar, wer es noch nicht kennt, ich schalte kurz die Kamera um, hier ganz normal über pagespeed.web.dev ist eine Seite von Google, wo man verschiedene Websites, URLs eintragen kann und bekomme ich so ein Ergebnis. Und das ist eine von dir optimierte Seite, einfach eine von vielen, aber letztendlich sehe ich bei deinen, Seiten ganz oft immer, dass sie sehr gut hier letztendlich abschneiden. Also mobil hier, und ich erkläre es auch mal noch mal in eigenen Worten, für die auch über den Podcast jetzt zuschauen, dieser Page Speed bewertet jetzt in vier Segmenten, das wäre einmal die Leistung, dann eine Barrierefreiheit, Best Practices und SEO und natürlich auch noch, wie du schon gesagt hast, je nach Mobil- oder Desktop-PC habe ich ja unterschiedliche Rankings, weil natürlich Google auch sagt, okay, wenn jemand mobil unterwegs ist mit seinem Smartphone, eine schlechte Internetverbindung vielleicht hat oder schlechtere, dann werden natürlich Seiten, die eine schlechtere Ladegeschwindigkeit haben, wo ganz, ganz viele Dateien, große Bilder geladen werden, nochmal anders bewertet, gerankt, eben einfach schlechter ausgespielt. Und hier muss man schon auch sagen, da fließt dann auch höchstwahrscheinlich jahrelanges Know-how mit rein, um das dann auch so hinzubekommen. Und jetzt schalte ich dann auch, auch gleich wieder zurück, beziehungsweise ich habe mir oben im zweiten Tab nochmal hier von von Otto, aus also einem der größten Marktplätze hier in Deutschland natürlich und Online-Shops das Ganze rausgezogen. Auch auf Computer sind die natürlich sehr, sehr, sehr gut, aber man sieht schon, auch bei Unternehmen, wo natürlich viele hunderttausende Millionen in Shop, in Marketing gesteckt werden, ist es sehr schwierig, hier nach dieser Ampelsymbolik ja ich sag mal, grüne Werte, also nahe 95 bis 100 Prozent zu erreichen. Was du hier immer wieder schaffst, und ich glaube, und das war auch interessant, das zeigt auch ein bisschen, jetzt schalte ich die Kamera wieder um, wenn man sich in dem Bereich auskennt und weiß, was zu tun ist, dann kann man da wirklich auch vor seinen Mitbewerbern ja einen Riesensprung auch machen. Nicht nur was SEO-Text angeht, sondern allgemein die Bewertung. Was sagt denn Google? Wie muss ich den Algorithmus werten? Von daher, glaube ich, kann man weiterhin sagen, Richtige Suchmaschinenoptimierung betrieben hängt immer noch viele Konkurrenten entweder ab oder ich erlange einfach einen riesen riesen Vorteil, weil die Suchmaschine mich natürlich auch belohnt, wenn ich hier die richtigen Hebel in Bewegung setze. Und jetzt würde ich auch einfach mal auf die letzte Frage schon im Interview noch umleiten. Was würdest du sagen, ist der beste Weg, in Suchmaschinen bessere Ergebnisse zu
1: erzielen und somit einfach kostenlose Leads zu erzeugen? Wo würdest du anfangen? Ja, also das Wichtigste ist natürlich, ich glaube, das hat man so ein bisschen vorhin schon herausgehört, auf Qualität zu setzen, mhm. also Qualität der Inhalte. SEO sehe ich jetzt auch nicht als isolierte Disziplin, mhm. sondern im Prinzip ist es ja nichts anderes als konsequentes Marketing, mhm. also übergreifendes Marketing, ja, ja. das auf alle Kanäle abgestimmt ist. Und wenn ich da auf Qualität einzahle, dann zahlt sich das auch auf meine Rankings aus. Mhm. Und das ist so letztendlich würde ich mal sagen, das Wichtigste, ja, versuchen, eine möglichst qualitativ hochwertige Seite zu bauen, die auch einen großen Nutzen für den Verbraucher stiftet. Ja, ja. Und wenn ich das schaffe, ja, dann punkte ich auch in Sachen SEO sehr, sehr gut. Mhm. Also man sieht schon, das ist sehr, sehr stark miteinander verbunden, verflochten. Mhm. Ähm, und genau sieht's, so sieht es ja auch Google. Ja. Google will ja nicht, dass man irgendwelche Seiteninhalte für die Suchmaschinen mhm. äh, programmiert oder entwickelt, nur um äh, gut zu ranken, sondern Google will. Ja, auch, dass die Seite für den Nutzer einen Mehrwert darstellt. Ja. Denn Google möchte ja die besten Ergebnisse liefern und insofern belohnt sie dabei natürlich Seiten, die auch eine hohe Qualität ja. aufweisen. Die stehen ganz vorne. Und dazu zählt natürlich auch das Thema Markenaufbau sicherlich, aber natürlich auch gute Texte, gute Inhalte, ja. eine gute Benutzerführung, Usability und dazu zählt auch die Ladegeschwindigkeit, über die wie wir gerade
0: gesprochen genau, haben. Genau, genau. Und das sage ich auch oft bei den Kunden in Coachings, in Trainings, in Beratungsterminen, in Workshops wirklich versucht nicht um oder nicht immer zwangsläufig Google und diesen Algorithmus so auszutricksen, sondern schreibt einfach gute Texte, die dann auch gegenüber dem Benutzer natürlich funktionieren, weil Google natürlich sehr, sehr viele Daten auswertet. Wie lange bleibt ein Besucher auf der Seite? Wie sind die Interaktionen? und entsprechend natürlich gute Seiten auch belohnt werden, anstatt wenn der Benutzer auf eine Seite kommt, die Texte wirklich unleserlich nur mit der höchsten keyworddichte die gerade noch so geht, äh, gespickt sind und eigentlich nicht Lust auf den Kauf machen. Das merkt Google natürlich auch. Und ganz wichtig, Google ist einfach ein Dienstleister, der nur so lange eben unangefochten den Markt dominieren kann, wie er eben gute Ergebnisse liefert. Und das sind eben dann nicht nur die SEO-optimierten Texte, sondern vor allem einfach Websites, die Relevanz haben, Spaß machen sozusagen, mehrwertig sind, fehlerfrei, da kommen einige Aspekte dann zustande und somit muss einfach die Qualität passen. Also erstmal schauen, was du wahrscheinlich dann auch gehört meintest, Stefan, man muss schauen, wie kriege ich diese Qualität dann wirklich umgesetzt, habe ich da Leute, wer kann mir den Content erarbeiten, wo kriege ich vielleicht von Herstellern entsprechende Texte, wer ist dann auch fit genug, das Ganze für mich, mit mir auf die Straße zu kriegen, und wenn die Qualität eben dann nicht entsprechend stimmt, muss ich eben schauen, wo kriege ich das entsprechende Know-how dann letztendlich auch her. Gut, jetzt glaube ich haben wir einiges über Suchmaschinenoptimierung gehört. Auch natürlich ja, zu deinem Buch natürlich nochmal so eine Schlussfrage. Was hat dich dazu bewegt, das Buch dann auch zu schreiben? Du machst ja schon über 20 Jahre in dem ganzen Bereich Online-Marketing. Da gehört ja dann bezahlte Suchmaschinenwerbung, also auch Suchmaschinenoptimierung dazu. Jetzt das Buch zu schreiben, was war der Auslöser? Vielleicht in ein, zwei,
1: drei wenigen setzen. Ja, das Buch ist ja im Prinzip so ein bisschen entstanden aus meinem Engagement, das ich an Hochschulen mhm. habe und im Prinzip stecken da viele Folien, Grafiken und auch Gedanken drin, die sich im Laufe der Jahre ähm, dazu entwickelt mhm. haben und äh, hingeführt haben letztendlich zu dem Buch, das natürlich nochmal ausführlicher dann auch ausformuliert und dargestellt ist, auch mit einem schönen Praxisbeispiel, mhm. damit man auch das eher von der praktischen Sicht und nicht nur von der theoretischen. Sicht her viele, viele Aspekte beleuchtet bekommt. Das war eigentlich so ein persönliches Anliegen, ja, um auch ein bisschen Wissen weiterzugeben von dem Wissen, das ich woanders auch mitnehmen konnte, um einfach den Einstieg für viele auch leichter zu machen in das Thema und so aus einer praktischen Perspektive das auch mal ein bisschen näher zu bringen.
0: ja ja, ja. Habe ich mir auch schon so gedacht, ein bisschen weitergeben. Stefan ist ja nicht nur Buchautor, sondern natürlich auch Mitbegründer und Coach der Erfolg E-Commerce. Und wenn du jetzt da draußen am Bildschirm oder im Podcast natürlich auch mal zum Thema SEO mit einem wirklich erfahrenen Experten und Berater sprechen willst und auch einfach mal deinen Shop gemeinsam analysiert haben möchtest, dann hast du die Chance dazu. Du kannst dich ganz einfach unter www.erfolge-e-commerce.de zu einem Analysegespräch anmelden, komplett unverbindlich. Und dann können wir gemeinsam Einfach mal schauen, welches Potenzial du auch hast und dir deine nächsten Schritte eben für Erfolg im Online-Handel und vor allem natürlich auch dieser Folge geschuldet, speziell im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wo sind große Hebel, die du relativ schnell umsetzen kannst, um hier zu profitieren, um dir eben zehn, 10, hunderttausende Euro Marketingbudget im Jahr auch sparen zu können, weil dieser Traffic dann einfach organisch somit kostenlos über den Kanal Suchmaschinenoptimierung kommt. Ja, damit schließen wir das Ganze ab. Danke Stefan für die Zeit und für, die, für die tollen Fragen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns da beim, beim nächsten Mal. Euch da draußen viel Spaß bei den Umsetzungen. Kommt ein bisschen ins Nachdenken und ins Grübeln. Ich wünsche volle Warnkörbe und bis zum nächsten Mal.